0: Čia gyvenimo pradžia, kai kyla rankos į dangų Čia gyvenimo pradžia, kai skamba žodis tikiu Iš tavo lūpų į mano širdį, Iš mano lūpų į tavo širdį, Iš tavo lūpų į mano širdį, Iš mano lūpų į tavo širdį, į tavo širdį tikiu dėkuoj
1: sveiki, mieli mano bičiuliai. Ir visi tikėjimo pilgrimai šį vakarą prisijungę prie mūsų. 8 evangelijos pagal Jonas Kyrius yra be galo gražus, be galo gilus, įdomus ir reikšmingas. Ir šį vakar mes pasiaiškinsime būtent šios skyriaus prasme ir stengsime suvokti, ką ši evangelijos dalis reiškia mums šiandien. Tačiau visų pirma, kaip ir keliuose paskutinėse laidose šiek tiek informacijos. Manau, kad ji jau pasiekė jūs ir jūs žinote, kad pirmą dieną palangoje vyks konferencija tėvo namuose. Iš įrenginį tikrai kviečiu ir jūs. Kiekvieną trokštantį, Gyvai tikėti, geriau pažinti Dievą ir save Kristuje, geriau suvokti savo pašaukimą, apskritai vietą pasaulyje, na ir be abejo aiškinti su kokiais iššūkiais šiandien susiduria bažnyčia ir kaip į juos adekvačiai reaguo. Na, bet jeigu šį informaciją jūsų dar nepasiekė, arba jeigu dar galvojate atvykti į palangą ar ne, tai galbūt šis video klipas, kuriame pasisako du paskutiniai pranešėjai, kiti jau turėjo tokią galimybę, na, šis klipas galbūt padės jums padaryti šį sprendimą. Konferencija tėvo namuose gimsta iš ekumeninės paskatos. Nedaug šiandien renginių Lietuvoje, kurie suburtų įvairių konfesijų krikščionės ir sudarytų erdvę įdomiom, autentiškom, gilesniem teologiniam išvalgom. Štai šią nišą ir stengiasi užpildyti renginys tėvo namuose ir šį kartą beliko pristatyti kelių pranešėjų temas ir iš savo pusės dar noriu paminėti, kad viso renginio metu skambės nuostabiaus Angelės Joknytės giesmės ir taip pat bendruomenių šlovinimo grupių. Giesmės. Taigi, konferencija veiks karbinimo, Maltos dvasioje ir tai bus puikiai dievo žodžiui, kristi kaip tai gyvybę teikiančiai sėklai į
2: kiekvieną
1: atvira širdį.
2: Kalbėsiu apie diakonus, apie diakono tarnystę ir svarba tos tarnystės primiausiai katalikų bažnyčiai. Todėl kad katalikų bažnyčiai turbūt tas yra ypatingai aktualu, kita vertus aktualu ir visoms bažnyčioms ir bendruomenims, ugdyti bendruomeniškumą, patį bendruomeniškumą, kuris turėtų pakeist dabar šiuo metu, jei nevyraujantį, tai vis tik egzistuojantį, tendenciškai egzistuojantį individualizmą, kai dalis krikščionių yra vartotojai, o dalis paslaugų teikėjai. Tai labai aišku grubu ir turbūt ne visai, ne visai teisinga, bet tokia tendencija yra ir aš manau, kad jie iš esmės jai teks keistis, nes akivaizdu, kad Jėzaus žodžiai nebijok mažoji kaiminė, pildos ir ta prasme, jog kaiminė taps tikrai maža, kad kunigų, pastorių, ganytojų nelabai daugies ir reikės išmokti kitų būdų, kaip būti ir liudyti evangeliją.
1: Aš, Gedrius Saulytis, šio renginio iniciatorius ir vienas pranešėjų, kalbėsiu apie Dievo kaip Tėvo įvaizdį šventajame rašte, Ir pasistengsiu pasvarstyti, kaip jisai a, įpareigoja tikėjimo bendruomenę gyventi a, na, Dievo namuose. Jebrajų požiūrių gyvybę vaikams suteikia tėvas. Gimdo ne mama, o tėtis. Naujasis testamentas prasideda Jėzaus Kristaus kilmės knyga ir skaitant graikų kalba, nustembi, kad Abromas pagimdė Izaoką, Izaokas pagimdė Jokubą, na ir a, sąrašas tesimus. Taigi tėvas teikia gyvenimą, iš tėvo ateina gyvybė ir jis yra savo palikuonių tėvas. Senajame testamente sutinkame, kad, tarkime, apsalmininkas kreipiasi į dievą kaip į tėvą. Visgi dievo kaip tėvo įvaizdis senajame testamente itin retas. Todėl galime laikyti, kad Jėzus Kristus yra novatorius savo kultūroje, atverdamas Dievo kaip Tėvo paveikslą. Jis išmokė bažnyčią melstis Tėvę mūsų, jis papasakojo apie Tėvą laukiantį savo sunaus palaidūno, ir apglėbinti jį, sugrįžusi vėl į tėvo namus. Jis pažadėjo ir savo mokiniams, kad eina jiems vietos paruošti, kadangi tėvo namuose yra labai daug kambarių. Na, štai tokios yra mano pranešimo gairės. Ir iš tiesų a, mes... Pasistengsime ne tik tai kalbėti apie tėvo namus, bet patirti tą gailestingojo mylinčio tėvo širdį ir artumą mūsų renginio metu. Tad tikrai kviečiu jūs į palangą, kviečiu į tėvo namus, į nuostabę gradialį sanatorijos aplinką, Džiaugtis bičiulyste. Esu įsitikinęs, kad tai pagilins dievo žodžio suvokimą, praplės dvasios akiratį. Na ir galiausiai padės susirasti naujų bičiulių. Taigi dar kartą sakau, kad esi laukiamas tėvo namuose. Beje, labai smagu, kad Bernardinai LT a, dalyvauja kaip informaciniai šio renginio partneriai. Ir šiandien a, publikuoja interviu pokalbi Simonas Bendžius a, su manimi būtent apie konferencijos siekius. Na ir kitos detalės ten yra taip pat minimos, taigi apsilankykite Bernardinai LT arba tiesiog eikite į bičiuliams.lt. Ir ten surasite konferencijos tėvo namuose registracijos formą. Žodžiu, Na, bet tokios, tokios žinios, beliko truputį daugiau nei a, savaitė, tad a, nu, nevertėtų per daug atidėlioti. Na ką, o dabar eikime prie a, teksto, prie a, 8 Jono Evangelijos skyriaus Na ir a, mes jį... A, perskaitysime ne visą. Bet uh, uh, skirius prasideda iš tiesų jaudinančią istoriją, kuri atskleidžia dievo sunauso osykių ir tėvo, kuris bus čia pat minimas paveiksla. Ir šį istoriją iliustruoja autoriaus žodžius, pasakytus šiek tiek anksčiau šioje evangelijoje. Tikriausiai na jums žinomus. Dievas juk nesiuntė savo sunaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Na ir vėliau jau paties Jėzaus lūpomis pakartoti yra šitie žodžiai atėjo neteisti pasauliu, bet gelbėti. Ir štai čia mes turime konkrečią situaciją, konkretų įvykį kuriame štai šitie žodžiai na, atsiveria arba įprasmina save visoje pilnatvėje, visame jų gylyje. Jėzus nuėjo į alyvų kalną, auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdės jos mo. Tuomet rašto aiškintojai ir farizijai atvedė moterį sugautą svetimaujant. Pastatė ją viduryje ir kreipėsi į jį mokytoją. ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums įstatyme yra liepęs tokias užmuštė akmenimis. O tu ką pasakys? Jie tai sakė spėsdami jam pinklės, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštų rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitiesia ir tarė, kas iš jūsų benuodėmis, tegu pirmas vėdžia į ją akmenį ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdė, jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant vyresniaisiais. Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moterį. Atsitiesęs Jėzus paklausė, moterija, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė? Jie atsilėpė, niekas, viešpatė. Jėzus ją įtarė, nie aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nuodėmių nebedarė. Jėzus vėl prabil, aš pasaulio šviesa, kas seka manimi. Ne be tamsybės bet turės gyvenimo švies. Na, pradėkime nuo to, kad teksto tyrėjai, rankrašių tyrėjai atrado, kad ankstyviausiuose Jono Evangelijos išlikusiuose rankrašiuose Štai šitų pirmųjų, vienuolikos eilučių, nėra. Kad dvyliktą eilutė eina iš karto po vienuoliktos kyriaus paskutinės eilutės, kuri be skamba taip, kad kiekvienas jų išsivaikščiojo kas savo. Na ir tada Jėzus vėl prabil. O vėlesniuose rankrašiuose, praktiškai visuose, šis interpas apie moterį, pagautas vetimaujant ir atvesta pas Jėzų, yra. Taigi vieni biblistai daro išvadą, kad tai yra vėlesnis interpas galbūt net sugalvotas ir na, netoks patys. Jeigu jūs susidursite su tokia nuomonė, štai ką jums reikėtų žinoti. Visų pirma, netiesa, kad na, anksti vaisiais amžiais rašytiniuose šaltiniuose šitos istorijos nėra. Iš tiesų vienas bažnyčiaus tėvų papijas. Hieropolietis yra ją praktiškai žodis žodin atpasakojas su labai nežymiais skirtumais. Ir Eusebijus yra tai užrašęs. Žodžiu yra papijo fragmentas, o papijas gyveno antrame amžiuje. Na, taip pat ir trečiame, ketvirtame amžyje yra tiesa ne Jono Evangelijos rankrašiuose šita vieta, bet na, komentatorių raštose. Taigi, istorija buvo žinoma ir jinai cirkuliavo tarp apaštą. Ir net na tie kritikai, kurie nelaiko jos originale Jono Evangelijos teksto dalimi, pripažįsta, kad greičiausiai toks įvykis nutiko. Juolapka atsinoptinėse Evangelijose štai šią Jėzaus nuostatą ir jo santyki į moteris ir Na, negeros reputacijos moterys mes taip pat turime praktiškai identišką santykį. Taip, taip, kad net ši, šitie kritikai pripažįsta, kad greičiausiai, na, toks atsitikimas vyko, jis cirkuliavo, buvo perduodamas ir, na, matyt vienas iš Jono bendruomenės mokinių, tai Užrašy, jeigu ne jis pats, nes ne visi rankrašiai yra išlikę. Štai tiek apie tą na, tekstinį uh, aspektą. Uh, bet aišku, kad jau vien tai, kad jisai buvo užrašytas, uh, na vat šitas, sakykime, intarpas, kurio kalba beje labiau primena Luko stiliu į lūko raštų stilių, o ne, o ne Jono, a, akivaizdu, kad juo norima perteikti labai svarbią žinę, a, kuri iliustruoja tai, kas Jono evangelijoje yra svarbiausia. Na, taigi aš einu dabar prie savo autentiškos išvalgos ir uh, uh, ne, ne, neperskaitytos jokiame komentare o ji yra ta jeigu mes uh, na sugrįžtame uh, prie teksto aš specialiai įtraukiau 12 lūtę ne 11 užbaigiau šitą ištrauką Nes iš karto po to skamba Jėzaus žodžiai, aš pasaulio šviesa, kas seka manimi nebe vaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Jėzaus santykis į moterį ir jo žodžiai, jos ir savo kaltintojams ir yra šviesa. Kita vertus, kaltintojai, kurie yra akivaizdžiai Jėzaus konkurentai. Jie spendėjam jam pinklės, štai jie gyvena tamsoje. Kitai žodžiai stariant, šitą epizodą prasmina žodžiai, aš pasaulio šviesa. Tai, kas jame pasakyta, tai, kas jame padaryta, yra ta šviesa šviečianti tamsoje. Yra ta šviesa atėjusi į pasaulį ir apšviečianti kiekvieną žmogų. Štai va šitas santykis yra šviesa. O Šio santykio, na, kurį galim įvardinti, kaip atleidimas, žmogaus, puolusio žmogaus prieimimas, gailestingumas, empatija ir net advokatavimas už tokį žmogų. Štai va šitų nuostatų nebuvimas yra tamsa. Ir mes turime iš tiesų šviesą Jėzaus asmenyje spindinčią tamsoje. Ir mes turime a, tuos žmonės, kurie a, gyvena tamsoj ir perdoda a, na, tą tamsos Žinia. Dabar evangelistas a, pabrėžia, kad a, žmonės atvedę tą moterį pas Jėzų, iš tiesų spendė jam pink. Dabar jie rodosi arba kitiems save nori parodyti kaip šventuoliai. Dievo žodžio a, besilaikančiais visų savo paklusnumų pamaldžiais a, Dievo žmonėmis. Tokiais jie norėtų save parodyti kitiems. Tačiau evangelistas sako, tikrasis motyvas – buvo ne jų rūpestis šventumu ir štai kaip tokios moteris sutepa Izraelio tautą, o iš tiesų jie ieškojo pagrindo, kaip apkaltinti jais. Štai yra jų motyvas. Kitai žodžiai stariant, Vėlgi, kontrastuojant su Jėzaus širdimi, su Jėzaus santykiu, jiems tas žmogus nerūpi. Jiems rūpi jų pačių ambicijos ir siekis įsitvirtinti Izraelyje kaip vieninteliais tiesos sergėtojais. Ir, na, nežinau teisiausiais, teisingiausiais mokytojais. O štai Jėzus jiems trukdo būti tokiais, nes jo mokslas kitoks, jo, jo gale kita ir žmonės juo pradeda tikėti. Kita vertus Jėzui labai rūpi žmogus. Ir šitą istoriją tai atskleidžia, kad jis galvoja apie tą žmogą. Na, dabar Uh, tyrėjai sako, kad uh, tuo metu akmenimis labai retai užmėtyta. Visgi pasitaikydavo, net uh, ir vėliau, gėja darbų knygoje, mes skaitome, kaip buvo užmėtytas akmenimis steponas. Taigi, nors tai nebūdavo labai dažnai, uh, tačiau uh, na, ta praktika, kuri beje... Uh, na, Kai kuriuose valstybėse iki mūsų dienų dar yra praktikuojama. Mūsų dienomis tai jau Islamo šalyse, o ne Izraeliją. Taigi, ta, ta praktika buvo taikoma, nors, nors vis jos mažiau ir mažiau pasitaikydavo. Bet... Svarbiausia dabar, na, ką mums suprasti, kad jie remiasi įstatym. Jie sako, štai mozė mums įstatyme yra liepęs. Mozė įstatyme yra mums liepės. Aš čia esu išsirašęs šitas vietas. Mm. Uh, o tos vietos ir ne, ne, neišrašiau, tai aš truputį uh, perteiksiu jums savo žodžiais, kad mozė mums įstatymė yra liepęs tokias užmūšti akmenimis. Ir pat šitas pareiškimas iš karto mus, jeigu mes atidžiai skaitome nuo seklį evangeliją, Evangelė, gražina į prologą. Nes prologia skamba šitie žodžiai, kuriuos aš kartoju ir iš tiesų, kuriuos Jonas atkartoja Evangelijoje, kad įstatymas buvo duotas per mozę, o malonė ir tiesa atėjo per Jėzų kris. Ir va štai mes matome žmonės, kurie sako, įstatymas mums lėpė užmūšti tokį žmogų. O ką tu sakai? Dabar a, vėlgi, čia kaip sinoptinėse evangelijose ta situacija, kai paduoda, na, nepaduoda, bet klausia Jėzaus, tai reikia mums tiesurių mokėti mokesčius ar ne. Čia vėlgi identiška a, situacija, tik tai, na, plus žmogus a, yra pastatytas į vidurį. Prikaltas, sakytume, prie gėdų stulpo. Vėlgi svarstytina, kodėl nėra to vyro, su, su kuriuo vyko Na, tas svetimavimas. Kai kas šaipydamosi sako, gal jis pabėgo, o nes jeigu jau pagal įstatymą, tai reikia abu užmėtyti akmenėmis. Ir vėlgi davo tuo atveju, jeigu moteris buvo susižadėjusi. Na, bet tai jau detalės, o, o neištiekėjusi. Čia, čia jau tos detalės. Bet, na, jeigu Jėzus pasakys, elkitės kaip Mozėsa, tada jie iš karto liaudžiai sakys, štai jis moko apie gailestingumą. O kur jo gailestingumas? Kitais žodžiais tariant, jie puikiai susigaudo Jėzaus mokymo vertybių skalėje. Kas jo evangelijoje, jo moksle yra pabrėžiama. Ir vietoj to, kad nu, tuo džiaugtusi, va, tuo aspektu ir stengiasi jį pagauti kalboje ir sukirsti. Na, o jeigu Jėzus pasakys, nu, na ir kas, kad mozė taip sakė, tai iš karto jis bus apkaltintas kaip eretikas, kas galiausiai ir įvyksta, kai jį nuteis. Kad jis klaidina žmonės. Jis moko priešingai nei, mo, nei mokė mozį. Ir evangelijoje pagal jona žydai arba judėjai pabrėžė, kad mes esame mozės mokiniai. Mes esame mozės mokiniai. O Jėzus atsako, jeigu jūs klausytumėte, ką mozė kalbėjo ar ką jis rašė, jūs tikėtumėte manimi. Ta, ta jau mes skaitėme, ta mintis jau buvo. Kitais žodžiais tariant, mozė yra prisidengiama bet į jį neįsigilina. Na, iš tiesų, galima prisidengti tam tikrom a, dogmom, tam tikrom konfesinėm a, doktrinom, bet slėpti savo motyvą. O motyvas yra visada svarbiausias. Kokia mūsų širdis, ko mes siekiam. Ar mes siekiam gyventi šviesoj ir eiti į šviesą, ar mes bėgam nuo šviesos ir slepiam Slepiamės po vieną ar kitą, šiuo atveju Mozės kaukį. Na, jeigu klausim į klausimą apie mokesčius, Jėzus paprašo paduoti jam denarą ir pasako tą išminties žodį kenočia atvaizdas, cesoriaus, atiduokit cesoriui tai, kas cesoriaus, o Dievui tai, kas Dievo. Čia uh, Jėzus pasako uh, tai, kad kas iš jūsų benuodėmis, tegu pirmas metai ją akmė. Ir va čia ta šviesa persmilkė tam. Ir mes turime vėl akivaizdžią uh, Jono Evangelijos prologo iliustraciją, nes tam pasakyta šviesa šviečia tamsoje ir tamsa jos neužgožė, tamsa jos nenugalėjo, tamsa silpnesnė už šviesą, tamsa iš tiesų yra šviesos nebuvimas. Ir tai šitie žodžiai kaip šviesa pras tamsą ir pasiekė širdį. Ir tai yra be galo, gražu, vėlgi. Čia atsiveria, na, dievo visą galybę pasiekti žmogaus širdį, galbūt ir trumpa. Gal, m, tolimesnis tų žmonių likimas m, nėra šio pasakojimo tema, nors tampa iš tiesų įdomu, o gal kuris nors a, iš tiesų ir patikėjo jėzų įtikėjo šito mokytoju ir jo evangelija, jo mokslo. Nes vėlgi kai kurie rankrašiai sako, kad jie apkaltinti sąžinės pradedant vyresniais, vyresnio amžiaus žmonėmis, turima greičiausiai įmenį ne tai, kad lyderiais religinė prasme, bet vyresniaisiais. Tie vyresni žmonės visko matė gyvenime, suvokė, kad iš tiesų taip yra. Kad, kad jie patys kalti tuo, kuo kalti. Ir jie pasitraukė akmenys, jeigu jie buvo paimti, nukrito ant žemės. Kaip ne, neprisiminti apaštalo Pauliaus žodžių? Žu kuris laiškė romiečiams sako, nėra jokios skirtumų, visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, o išteisinami dovanai jo malonė dėl atpirkimo Kristuje Jėzuje. Ne tik ta moteris, bet ir visi ten buvė vyrai buvo kalti tuo, Kuo ją ja kaltė. Ir štai, koks buvo Jėzaus kaip advokato vaidmo. Kokia išmintis, kokia gelmė. Kaip, kaip nesižavėti tokiu mokytoju. Kaip nesižavėti ir nemilėti tokio viešpaties. Tokio gelbėtojo, Kuris užsistoja, kai visi yra prieš tave. Kai kiekvienas kaltė kai labai lengva mesti tą akmenį pagauta svetimaujant. Na, labai lengva tuo metu mesti akmenį. Tačiau net tie, kurie buvo pasirengę ją, Užmėtyti akmenimis, nors labiau jiems rūpėjo, ką Jėzus pasakys, jų sąžinė apkaltino jos. Vėlgi sakau, ne visi vertimai ir ne visi rankrašiai turi šitą, kad apkaltinti sąžinės, bet štai va tie vėlesnė bizantijos greikiškų rankraščių grupė turi apkaltinti sąžinės. Tokiu būdu, jo raštuose turime sineidysis, nors a, tai yra Pauliui labiau būdingas a, žodis, nors a, Žodžiu, labai tikėtina. Man, pavyzdžiui, labai tikėtina, kad tai nebūtinai intarpas, tai galėjo būti tiesiog na, neišlykęs rankraštis, kuris galbūt buvo toje originalioje evangelioje pagal joną. Kaip ten bebūtų? Žinia yra na, be galo stipri ir tai, aš sakyčiau, yra evangelijos esmė. Jeigu mes nesuprantame šito, mes nesuprantame evangelijos. Nes visi nusidėjo išteisinami yra dovanai jo malonė, štai jo malonė, štai kaip ta malonė atrodo. Tai yra advokato vaidumuo, Kai žmogus stovi teisme, nusikaltęs, prasikaltęs žmogus stovi teisme, o advokatas jį gina. Ir šiuo atveju advokatas sako, jūs neteiskite ir nebūsite teisėmi. Ir teismas negailestingas neparodžiusiam gailestingumo. Štai šitą jau kalbės apaštalai. Šitą evangeliją jie suprato ir kiekvienas savaip jau perduos vėliau, kad Pauliaus žodžiais vėl kalbant, Dievo teisumas paliūdytas įstatymo ar pranašų dabar yra apreikštas be įstatymų. Tai Dievo teisumas per tikėjimą Jėzaus Kristaus, duodamas visiems, kurie tik. Ir štai tas Dievo teisumas pats Jėzus Kristus, Dievo sūnus jų vidurį išteisinantis moterį, apglėbintis ją savo meilę, apginantis nuo žudikų skriaudėjų. Ir triumfuojantis prieš savo konkurentus, kurie galvojo jį sugauti. Bent šį kartą jiems nepavyko. Jiems nepavyks ir vėliau, bet Jėzus visgi kančia įrodys savoje meilę. Kaip gražu. Gerai, šiek tiek. Ir tai irgi ir labai įdomu yra. Prisiminkime, kad tai vyksta Palapinių šventės kontekste. Palapinių šventė ką tik pasibaigė, tai gali būti ta aštuntoji diena, nors a, iš raštų, žinome istorinių raštų ir mišnos judėjų raštų, kad ji buvo švenčiama ir aštuntą dieną dar, dar niekas nebūdavo išsiskirstęs. Ir panašu, kad čia galbūt yra ta jau aštunta diena, nes, nes prieš tai yra sakoma, kad paskutinė šventės diena. Taigi, palapinių šventė. Ir aš praeitą kartą pasakojau, kad per palapinių šventę būdavo semiamas vanduo, siluamo atvenkinyje ir iškilmingoje procesijoje nešamas į šventiklą, išpilamas, perpilamas Iš to auksinio indo į sidabrinius ir išpilamas drauge su vynu, kaip atnaša dievui prie aukorų. Ir štai mišnoje yra pasakyta, kas nėra regėjęs džiaugsmo vandens siemimo vietoje, tas dar nežino, kas apskritai yra džiaugsmas. Kitai žodžiai stariant, ta šventė, šitas epizodas buvo kulminacinis taškas. Ir garbintojus apindavo na dvasinė pagava, džiaugsmas. Jie, jie džiugaudavo dievo akivaizdoje. Ir iš karto po to mišna sako štai ką, kad vakaro, kai jau vanduo buvo, įneštas iš lietas prie aukoro, buvo ruošiamasi įžiepti žibintus šventykloje. Ir tie žibintai susidėjo iš keturių milžiniškų alėjaus talpyklų. Į jas buvo pilamas alėjus padaromi dakčiai ir uždeg. Ir steiga ne tik visa šventykla, kuri yra pastatyta ant kalno, bet ir visas Jeruzalės miestos nušbizdo. Ir sakoma, kad nebūtų mieste radęs kiemo neapšviesto šventykloje įžeptos šviesos, o tuo metu šimtai levito grodavo visais įmanomais instrumentais, kaip aprašyta psalmėse. Ir gėdodavo psalmės visi garbintojai, dalyvavę šventiklos šitoje, šitose iškilmėse. Ta šviesa, na, turėjo be galo didelį efektą, kai sutemsta. Ir konkrečiai buvo gėdamos penkiolika psalmių, nes Na, procesija leisdavosi, šventikla buvo didelė, keletas kiemų ir iš Izraelitų į moterų kiemą vedė penkiolika pakopų laiptų ir ant kiekvienos pakopos buvo gėdama po psalme. Ir tuomet met, na, jau fakelus imdavo vyrai, jaunuoliai. Ir šokdavo. Rašo manegi taip, kad rabis Simeonas, gamalėllio vyresniojo sunus, gamalėllio, kuris minimas Naujame testamente, sunus rabis šoku net su aštuoniais fakelais. Ir nei vienas iš jų nepalėtė žemė. Ir šitos iškilmės trukdavo iki užros. Visą naktį. Todėl, kai kur palapinių šventė, taip pat vadinama iš šviesos šventė. Nors žydai buvo atsargus, kad nebūtų maišoma su pagonių saulės garbinimo iš šviesos, reiškia, na, atitik labai panašių švenčių, jie netgi išpažindavo, kad mūsų tevai nusisuko nuo tavęs viešpatė ir jie lenkėsi į rytus. Bet mes pripažįstame tave, Jahve, tu esi mūsų dievas, mes esame tavo vaikai, tavo tauta, tu esi Jahve, tikrasis dievas. Štai dabar pagalvokime šitame kontekste, ką reiškia išgirsti Jėzus žodžius. Aš esu pasaulio šviesa. Kas seka manimi, Nebe vaikščios stamsibėse, bet turės gyvenimo švies. Mes jau aptarėm, kaip konkrečiai šviesa sušvito toje konkrečioje situacijoje. Bet e, toliau Jėzaus žodžiai jau yra platesnėje, apima kur kas plačiau, aš pasaulio šviesa. Ir žmonės galvojo, kaip ta šviesa nušviečia visą miestą. Taip Jėzaus iš jos spinduliuojantį. Dvasios šviesa, nu, visą pasaulį. Ir be abejo, tai yra tas atkartojamas prologo. Buvo tikroji šviesa pasaulyje, kuri, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Ji buvo pasaulyje Ji atėjo pasavosius, bet savieji jo Jos nepažino šito atsikartoja. Mes matome, kaip prologas iš tiesų yra pamatas visai evangelijai ir pagrindinės minties gijos tęsisi toliau. Ir štai čia labai gražiai yra ikūnijomos tos minties gijos, paties Jėzaus, jo žodžiais, jo asmenis. Na, be abejo, turime paliesti dar vieną dalyką, taigi Ego eimi, greikiškai, aš esu. Ego eimi atsikartoja Evangelijoje pagal Joną mm. iš tiesų a, septynis kartus. Bet jau šiame skyriuje, aštuntame skyriuje, tas ego eimi dar yra pakartotas keletą Kodėl jis svarbus? Nagi jis svarbus todėl, kad senajame testamente, konkrečiai išėjimo knygos trečiam skyriui, 13-14 eilutėse, mes skaitome, kai mozė kalbasi su dievu ir, ir sako, Izraelitai mane klaus, koks dievo su kuriuo tu kalbėsi vardas, ką aš jiems pasakysiu. Dievas tarė mozėjį, aš esu. Graikiškame Septogintos tekste yra ego eimi. Aš esu, kuris esu. Sakykis railytams, aš esu mane siuntė pas jūs. Taigi, javai jauai. Čia yra tas žydiškas, žydų kalba, viešpaties vardas. Jahve iš čia yra. Jis toks šventas, kad judėjai jo ir sukeičia skaitydami jąvę Adonai. Perskaito. Bet kai į patys judėjai vertė tekstai greikų kalbą, jie parinko ego aimį. Aš esu, iš tiesų tai labai, nu natūrali frazė. Bet sikių tai yra ir Dievo vardas. Ir dabar, kai Jėzus sako, Ego eimi to fostų kosmų, aš esu pasaulio šviesa, jau, na, skaitytojas, iš prūsės skaitytojas suklūst. Juolab, kad toliau a, tai atsikartoja, žiūrėkime, 24 lūtį, jeigu jūs netikėsite, kad aš esu ego eimi, numirsite savo nadėmėse. O a, dar toliau, kai žmogaus sūnų būsite aukštyniškėlę, suprasite, kad aš esu ir kad nieko nedarau iš savęs, bet skelbiu vien tai, ko manęs tėvas išmokė. Na ir dar vieną vietą šiame pačiame skyriuje iš tiesų, iš tiesų sakau jums, pirmiau negu gimė bromas aš esu. Ir na dabartiniai lietuviški vertimai tą aš esu įrašo iš didžiųjų raidžių, o įdomu, kad 12 eilutėj tą pačią frezę aš esu pasaulio šviesa, iš viso praleidžia veiksmą žodį eimi, esu. Ir aš pasaulio šviesa, na, laiko, kad tai... Na, nesvarbu, nors tai yra labai aiški užuomina į Jėzaus devystę. Ir va, tos kitos vietos tai patvirtina, kad kai jisai sako, aš esu, na, jis, jis parodo, jis atskleidžia savo devystę. Jis gali tai kalbėti, jis gali tai peltis, nes visą per jį sutver. Nieko neatsirado, kas yra atsiradę, be jo, visa juo laikosi. Čia kalba ne eilinis arabis, čia kalba visatos kurėjas ir a, nusidėlio atpirkėjas bei advokatas. Jis gali taip kalbėti. Na, Ir čia aš išrašiau o, tas žinomas, o, gal jums jau teko girdėti, septynės vietas, nors čia yra, o, o, jo, septynios vietos visas išrašiau, o, kuriuose skamba o, skirtingai tose ego ėmi. Visų pirma, jau šeštam skyriui mes sutinkam, kad aš esu gyvybės duo. Na, čia aštuntam skyriui mes sutinkame, aš esu pasaulio šviesa, vėlgi, ką jau sakiau, vertėjai praleidžia žodį, esu, kas nėra tikrai gerai, aš esu pasaulio šviesa. Taigi, žiūrėkime, kaip Jėzus išnaudoja kontekstą savo žiniai paskelbti. Kai jis padaugina duoną, kai visi žmonės kalba apie duoną, jisai sako, aš esu duona nužengusi iš dangaus. Aš esu gyvybės duona. Tas aš esu duona a, su modifikacijom atsikartoju ne kartą. Septyni kartai, ta prasme, skirtingi aš esu duona, dar kelis kartus aš esu duona a, a, nužengusi iš dangaus, pavyzdžiui, čia aš esu gyvybės duonas, užskaitoma kaip viena, nes a, kalbama apie duoną. Tada, aš esu pasaulio šviesa yra jau palapinių šventės metų. Vėlgi kontekstas, Leidžia jam taip pasakyti, prieš tai jisai kalbėjo apie vandenį ir tą vandens sėmimo ceremoniją, atnešanti be galo didelį džiaugsmą ir jisai sako, kas tiki mane, iš to vidaus plus gyvojo vandens šaltiniai ir visi mato tos šaltinius lėjumus iš auksinio indo į sidabrinius indus. Ir ant to, išliejamos, iš tai Jėzus sako, iš to, kuris manimi tik įliesis šitą gyvybę. Ir mes galim sakyti, iš to šviesta šviesa, a, iš tų, a, reiškia, uždegtų lampų ir talpyklų alėjos, kurias davė milžinišką šviesą, jie tie jaunoliai degdavo savo žibintų savo fakelus. Ir šokdavo, džiaugdavosi ta šviesa. Nežiūrėkime, tai yra mūsų simboliai, provaižiai, ženklai, kad tikėjimas uždega širdį. Širdis susidūrusi su šviesa, užsidega nuo tos šviesos. Ir mes džiaugiamės Dieve, nežiūrint to, kad aplinkui tamsu, kad aplinkui tiek daug blogio smurto netysybės ir, ir kad tai mūs pačius liečias kaudina visgi toje šviesoje. Su ta ugnimi, dievo ugnimi mes galime džiugauti, mes galime a, iš tiesų džiaugtis to, kuris yra pasaulio šviesa. Toliau jisai dešim keirių jis sako, aš esu avių vart. Ir mes jau penktame skyriuje, Regis, turime tuos avių vartus, kad a, tai vyko prie avių vartų. Buvo a, na a, lošys Betesdos a, tvenkinje prie avių vartų. Dešimtam skyriui Jėzus įsikūnė. Vėlgi visiems žmonėms labai aišku, kas vyksta prie avių vartų. Pro... Vedamos avis, išvedamos į, į ganyklas, jos išvedamos, na, jos pagirdamos. Aš esu avių vartai. Kas seka mane, tas atras ganyklą. Kas jais išės tas atras ganyklas savo. Na, aš esu gerasis ganytos, ganytos užavis gūdo gyvybę. Vėlgi, jiems, izraelitams, piemenys labai gerai pažįstami. Jie žino, kad tarp Piemenų yra daug samdinių, kurie tikrai neguldo gyvybės. Jie pabėga, pamatę pavojų, jie nusamdyti, jie prasti žiūri, kaip pasipelnyto. O štai Jėzus ateina atiduoti savo gyvybės, ne pasipelnyti, atiduoti gyvenimo, kad mes gyventume. Per jo mirti, kad žmogus gyventų. Štai kokia yra Evangelijos esmė. Ir kas iki, Skambatas ego eimi, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Vėlgi, dar pakalbėsim, tai lozoriaus prisikėlimas iš mirties. Bet Jėzus paima tą stebuklą kaip duonos padauginimo stebuklą ir atveria kažką apie save. Vis mes turime naujus metaforiškus apibūdinimus, kurie tiksliai atspindi jų širdį esmė, jo karalystė, jo požiūrį, jo meilę žmogui. Aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Aš esu tikrasis vinminis, o mano tėvas aukininkas. Štai tie septyni ego eimi a, Jono Evangelijoje a, akivaizdu, kad a, autorius, Netsitiktinai naudoja šitą frazį, jis žaidžia. Jis, kaip su manus rašytojas, iš tiesų labai meistiškai įpina tą ego eimi, aš esu dievo vardą sujungdamas su Jėzaus esmė. Jėzus yra dievas tapęs kūtų. Jis yra tas amžinas logos, atėjas į šitą laikina žemę ir paskritus į žmogų, įdant jį apglėptų ir pakviestų į dangiškojo tėvono. Čia gali tik tai pasakyti nostabu ir tiek. Na, a, a, regis, a, aš išsakiau viską, a, ką a, norėjau, išskyrus vieną dalyką, kuriuo ir baigsim šios dienos susitikimą. Nagi, ką Jėzus rašė pasilenkęs ant džemės? Aš neatsitikrinai pasirinkau būtent tokį paveiksliuką, tokį vizualą šio vakaro temai Jėzų rašanti ant smėlių. Biblistai svarstė, pamokslininkai svarstų, kągi Jėzus rašė. Na, ir iš tiesų yra labai įdomių uh, nu, spėjimų. Uh, pasakysiu keletą. Mm. Pavyzdžiui, kurie nutolsta nuo tavęs, bus įrašyti į žemės dulkės, nes jie paliko viešpatį, gyvojo vandens versme, Jeremijos 17, 17. Na, įrašyti į žemės dulkės tie, kurie paliko viešpatį. Jeigu Jėzus užrašė šitą lūtę, na, jau ji turėjo na, labai karsiai kalbėti a, tiems a, klastingiems žmonėms, netikriems, nenuoširdiems žmonėms, gyvenusiems tamsoje begyvojų vandens versmės. A. Kitas a, a, Spėjimas yra išėjimo 23, 1 ir 7. Kadangi tekste pasakyta, kad Jėzus vėl pasilenkė, mes turime Jėzų du kart rašant. Taigi, tai reikšminga. Na, sako, pirmą kartą jis pas, uh, užrašė, nepatikėk melagingų skundų ir neprisidėk prie piktadorio neteisingai liudyti. O antrą kartą keliomis eilutėmis žemiau saugokis, ką nors neteisingai apkaltinti. Nežudyk nekalto ir doro žmogaus, nes aš skriaudėjau nepateisinti. Na, kad ir įdomus spėjimai, jie išlieka spėjimais. Ir ką jisai rašė, niekas nežino. Ir šito mes negalime sužinoti, nes autorius ne. Pasakė, ką jis įrašė. Dar kažkas sako, kad na romėnų valdytojai uh, užrašydavo nusprendį ir tada jį perskaitydavo. Na, bet tas Jėzaus nusprendės yra kitoks. Kas iš jūsų benodėmės? Nu, ne visai nusprendės. Oh. Pasakysiu savo nuopis. Manau, kad kadangi nežinome, autorius nelaikė tai svarbių dalykų, kas buvo rašo, bet norėjo, kad mes žinotume, jog Jėzus buvo raštingas. Nesugirdėjęs, neįskaitęs nei viename komentare štai tokio išryšimo Bet, na, man jis atėjo, dėl ko kalbama apie rašantį Jėzų. Beje, čia vienintelė vieta visoje Evangelijoje, visose keturiose Evangeliuose, kurio, kurioje mes sutinkame ne skelbinti, o rašantį Jėzų. Taigi, nors Jėzus buvo dailydės sunus kūno jis išmoko rašyti ir skaityti be abejo. Jis buvo raštingas. Ir autorius va, taip subtiliai perdoda tą žinią. Nes kažkur dar evangelijoje a, nuskamba tamintis, Iš kur jisai žino raštus nesimokis. Taigi jo pažinimas nustebindavo net na didžiausius mokytojus tame tarpe ir Nikodemą, apie kurį mes jau kalbėjome ne vieną kartą. Ir čia mes sužinome, kad Jėzus mokėjo skaityti ir rašyti. Jis buvo raštingas žmogus. Na, bet be abejo, svarbiausia šio skyriaus žinia ir aš tai ši. Kas ten Tame rate žmonių, rate, kurio vidury buvo pastatyta prasižengusi moteris, buvo benodėmės. Benodėmės buvo vienintelis jėzus. Ir todėl vienintelis jis galėjo mesti akmį. Bet to jis nepadarė. Tuo pasakydamas, kad jis už. Jis už mūsų visuome. Štai tokį Jėzų apaštalą kviečia mūsų tikėti, štai tokį viešpatį mes turime ir guodžiamis jame šiandien. Būkite palaiminti Dievo malonės ir šito užtikrintumo kiekvienam. Na. Ir laukiami, esate tėvo namuose, iki tol jau laidų nebeturėsime, bet tikrai dar susitiksime ir šiuo formatu. sudė.
0: Čia gyvenimo pradžia, kai kyla rankos dangų. Čia gyvenimo pradžia, kai skamba žodis tikiu. Iš tavalų poėm mano šerdį, iš mano lūpų į tavo šerdį. Iš tavalų poėm mano šerdį, iš mano lūpų į tavo šerdį tikiu. Tikiu. Iš tavalų poėm mano šerdį, iš mano į tavo šerdį tikiu.